0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Müssen die Klimaaktivisten, die das Boulevard gerne mal Klimakleber nennt, die sich also, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen, an die Straße kleben und damit ja auch gerne mal ein kleines oder großes Chaos auslösen, müssen diese Aktivisten dafür ins Gefängnis. In Leipzig ist gestern das Urteil gegen fünf dieser Aktivisten der letzten Generation gesprochen worden und die Antwort ist, Nein. Und die Begründung ist durchaus interessant. Der Tatbestand der Nötigung sei durch diese Aktionen erfüllt, sagte die Richterin, aber die Aktion sei nicht verwerflich. Wie passt das zusammen und ist die moralische Bewertung, ob etwas verwerflich ist, eigentlich wirklich eine juristische Größe? Darüber habe ich mit Ulf Burmeier gesprochen, Jurist aus Berlin, Mitbegründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einer der zwei Macher vom Politikpodcast Lage der Nationen. Herr Burmeier, Sie haben sich mit dem Tatbestand der Nötigung auch im Rahmen Ihres Podcasts genauer auseinandergesetzt. Ist die Nötigung also nur dann strafbar, wenn sie auch verwerflich ist?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das hat der Gesetzgeber genauso geregelt. In Deutschland beruhen strafrechtliche Verurteilungen immer darauf, dass man einen Tatbestand verwirklicht hat. Das muss auch rechtswidrig geschehen sein und schuldhaft. Das sind so die drei Prüfungsschritte, die Juristinnen und Juristen zu absolvieren haben. Und der Gesetzgeber hat ausdrücklich geregelt, dass eine Tat nur dann als Nötigung strafbar ist, wenn sie eben auch verwerflich ist. Und zwar einfach deswegen, weil die Rechtswidrigkeit, auch wenn der Tatbestand erfüllt ist, der Verwerflichkeit hängt. Aber gibt es dafür denn klare Kriterien, was als verwerflich gilt? Ja, da gibt es in der Tat jedenfalls für die Konstellation von Sitzblockaden zum Beispiel inzwischen ähm, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die dieses Wort Verwerflichkeit mit Leben erfüllt hat ähm, und dieses Wort ist auszulegen, wie die Juristinnen immer so schön sagen, im Lichte des Grundrechts. Auf Deutsch bedeutet das, dass ähm, auch Verhalten, das in anderen Situationen vielleicht als Nötigung strafbar wäre, ja, wenn man sich quasi einfach nur so aus Jux und Dollerei auf die Straße setzen würde, mit einmal dann nicht nicht mehr strafbar ist, wenn man dabei Gebrauch macht vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Das liegt einfach daran, dass die Versammlungsfreiheit in einer Demokratie ein ganz zentrales Grundrecht ist.
0: Also man könnte im Prinzip sagen, in dem Fall spielt die Versammlungsfreiheit sozusagen den Trumpf
1: aus, und schlägt die Nötigung, ja? Naja, das führt einfach dazu, dass diese Nötigung dann nicht mehr rechtswidrig ist, weil es ja an der Verwerflichkeit fehlt. Aber das ist eben keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern das muss man sich eher vorstellen wie eine Abwägung. Das heißt also, wenn man demonstriert in Form einer Sitzblockade, dann ist die Nötigung quasi weniger gravierend, weil man dieses Grundrecht für sich in Anspruch nimmt. Aber das bedeutet nicht, dass jede Sitzblockade automatisch straflos ist. Also da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht für diese Fälle entwickelt hat. Spannend ist zum Beispiel, ob es einen inneren Zusammenhang gibt ja, zwischen dem, was man da blockiert mit der Sitzblockade und ähm, dem Ziel, das man kommunizieren möchte. Und da zum Beispiel muss man sehen, die sogenannten Klimakleber wollen ja darauf hinweisen, dass Autoverkehr eben einen Beitrag leistet zum Klimawandel. Und deswegen gibt es einen engen inhaltlichen Zusammenhang zwischen dem, was sie blockieren und dem, was sie kommunizieren wollen. Und das spricht dafür, dass es eher nicht verwerflich ist. Ja. Eine weitere Frage ist, wie lang ist denn eigentlich diese Blockade? Also wenn man jetzt sich für eine halbe Stunde hinsetzt, dann ist das im Zweifel nicht verwerflich. Wenn man das allerdings einen ganzen Tag tut, sieht es schon ein bisschen problematischer aus. Oder ein dritter Punkt zum Beispiel, wie sieht es denn aus, was machen die Menschen, wenn die Polizei eine solche Versammlung aufgelöst hat? Haben sich die Menschen dann entfernt oder sind sie dann trotzdem auf der Straße sitzen geblieben, weil sie zum Beispiel angeklebt waren? Da kommen wir jetzt zu einem abschließenden, sehr interessanten Punkt, weil Sie das auch
0: gerade angesprochen haben. Jetzt haben sich drei der fünf Angeklagten direkt nach dem Urteil wieder auf der Straße in Leipzig angeklebt. Und die Frage stellt sich natürlich, ist das jetzt verwerflich oder einfach nur konsequent?
1: Das ist tatsächlich jedenfalls aus Sicht der Demonstrierenden konsequent. Und auch rechtlich ist ihnen daraus kein Strick zu drehen. Wenn sie das nicht quasi vom zeitlichen Umfang her übertreiben, dann ist das im Zweifel von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Und ich möchte dazu sagen, das ist auch vielleicht ganz gut so. Denn in einer Demokratie müssen wir eben hinnehmen, dass Menschen auch auf der Straße ihre Meinungsfreiheit wahrnehmen. Und ich meine mal ganz ehrlich, gerade Leipzig, zum Beispiel, ist ja die Stadt der friedlichen Revolution und vielleicht steht es uns deswegen als Gesellschaft auch ganz gut zu Gesicht, wenn wir ein bisschen entspannt bleiben, vielleicht ein bisschen auch verbal abrüsten angesichts der Proteste der Klimakleber.